0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Astăzi cu riscul de a saliva multe lume o să vorbim despre un produs cel mai probabil nelipsit de pe mesele noastre ale tuturor, adică brânzeturile, iar astăzi vom afla povestea din spatele brandului Terezia și stăm de vorbă cu Cerg Otilo, care face parte din stafful celor de la Terezia. Bună seara și bine ai venit în One to One!
1: Bună seara și bine v-am găsit!
0: Cu mare, mare drag, iată am spus de atâtea ori aici în această emisiune că încurajăm consumul produselor locale și implicit businessurile locale, nici Terezia nu face excepție, deci ne bucurăm să vă avem la această masă și la această ediție de one to one. Și pentru că noi așa totul are un început, să vorbim puțin despre începuturi. Când, până unde ar trebui să ne întoarcem un timp pentru a putea vorbi de începutul Terezia.
1: Eu uh, cred că putem să ne întoarcem în timp chiar și în sute de ani, până la urmă, pentru că vorbim de o localitate apropiată de Târgu Mureș, o localitate în care producția de lactate, de smântână, are o istorie de mai multe generații, localitatea Pănet, la câțiva kilometri de Târgu Mureș, și, practic, acest business, Terezia, uh, s-a născut, o crescut și este localizat și în acest moment, în această localitate. Terezia ca brand și Terezia ca companie are are rădăcinele, să zicem, în anul 1994 când practic a fost înființată ca orice companie sau multe, multe companii din acea perioadă pentru a pe o parte pentru a supraviețui normal și pe de altă parte pentru a oferi ceva nou orașului pentru a oferi ceva nou consumatorilor. Deci. Așa, așa s-a numit de la început? Terezia? Da, da, așa s-a numit de la început compania Terezia Protcom SRL. Deci asta a fost un, un prim gând deja companiei. Deci practic despre despre, despre ce-a fost vorba asta, despre ce este vorba. Foarte pe scurt. Proprietarii, o familie ateleană din localitatea Pănet, el și ea, după câteva luni și ani de perindări prin vestul Europei, în Austria mai exact, văzând acolo uh, gospodăriile familiale că pot să se dezvolte, văzând acolo fabrici, făbicuțe uh, de produse lactate, de diverse, alte produse, s-au gândit că așa ar fi dacă am încercat să facem asta și la noi acasă. Și după niște gânduri și niște, uh, niște, e un fel de a spune niște, după foarte, foarte multe uh, analize și verificări și uh, te gândești de multe ori când faci o astfel de, o astfel de uh, activitate, s-au gândit, hai să-i dăm bătaie. Și au început să... Proceseze în ghilimele, și să, să obțină niște produse lactate din câteva sute de litri de lapte, din producție proprie, din producția vecinilor, din localitate. Și practic, asta au fost începuturile. Și dorința de a face bine, dorința de a face produse de calitate a fost până la urmă întâlnită de, sau răsplătită de, de piață, pentru că piața a reacționat bine încă de la începuturi îi plăceau produsele. Era ok, era în regulă, era ceva nou, era ceva neobișnuit pentru, pentru zona noastră, putem spune. Când, practic vorbim de la de perioada din 1990-2000 când în funcționau încă funcționau lucrurile. Și practic compania s-a dezvoltat odată cu piața. Deci câteva sute de litri de lapte procesați pe zi, vândute produsele, vândute, primit un răspuns foarte bun din partea vieței, din partea consumatorilor, uh, automat au crescut uh, cantitatea de materie primă, cantitatea de produse fiind cerere pe produs și practic așa pas cu pas de la câteva sute de litri zilnice, s-a dezvoltat compania și a ajuns la nivelul la care este în acest moment, despre care vom putea vorbi.
0: Sunt uh, curios, uh, când ați intrat în uh, echipa Terezia, în staful uh, Terezia?
1: Eu am intrat în staful Terezia în mijlocul anilor 2000, în 2007, mai exact, și acolo, într-o perioadă m-am ocupat cu marketingul produselor interior, ocupându-mă cu comercializarea lor, și actualmente mă ocup cam dintr-o poziție executivă, să zicem, cu tot ce înseamnă uh, Terezia, ce înseamnă brandurile pe care le, prezent, le reprezentăm și produsele pe care le uh, producem și le desfacem.
0: Um, ați activat și înainte în uh, industria alimentară sau uh, a fost așa un început Terezia?
1: Uh, înainte am avut... Uh, eu personal, să deci zicem, am avut o perioadă. Deci, nu, n-am activat în industria alimentară, deci, pe scurt, asta e răspunsul, dar am activat destul de mult în, în formarea profesională, școală, respectiv formarea profesională a adulților. Am studiat un pic și peste votare, prin Elveția, diverse. și Țara laptelui! Țara laptelui, lapte da. Dar, mă rog, mai mult și eu am mers pe partea agricolă în acel moment, de studii, de uh, interacțiune, interconectare, agricultură și celelalte de domenii. Deci eu m-am întors în țară în ideea că se poate face ceva și aici și am activat destul de mult, cu aceea și în, cum am zis, în formarea profesională a adulților, în uh, comerț, am început, dar nu cu produse alimentare. Și de acolo, ulterior, s-a făcut această trecere, și da, mi-a plăcut și îmi place în continuare.
0: Vorbeam mai devreme de începuturi, ori când vine vorba de începuturi după acel episod cu laptele propriu și oarecum forța de muncă proprie, când a început să prindă viață cu câți angajați a demarat povestea Terezia?
1: Practic, Terezia este o companie în permanentă dezvoltare, deci nu putem, să, nu putem să să tragem o linie, să Nu putem să spunem că asta e moment, din, din primul moment, când a început familia cu câțiva prieteni apropiat să producă și să comercializeze, permanent s dezvoltat. Deci, de la câțiva oameni la început, deci practic o de o mână de oameni, sub 10 persoane. Permanent s-a dezvoltat de la an la an, stafful, să folosesc un termen destul de răspândit în ultimul timp, s-a dezvoltat, s-au înmulțit uh, colaboratorii, angajații, pentru că în același timp noi putem vorbi și despre angajații proprii pe care, uh, practic, uh, Terezia ca și companie îi, îi, îi are ca și angajați. Dar putem vorbi și despre sutele și miile de fermieri și familii care trăiau și trăiesc din laptele pe care noi le achiziționăm de la ei, în relații contractuale și le procesăm și producem diferitele produse pe care le punem pe piață. Deci, familia Terezia este foarte mare.
0: Dacă, iată, am început să vorbim despre angajați despre lapte, care au fost primele produse Terezia?
1: Terezia a mers de la început pe ideea de... cum să formulez pe, pe produse locale. Deci, după chiar primii pași de căutare de drum care, mă rog, e tipică până la urmă oricărei companii, când cauți, vezi, încerci produse, dai la degustare, vezi ce răspunsuri primești de la consumatori. Deci, Terezia a mers pe ideea de cașcaval și smântână. Astea erau produsele de bază, primele. Și astea au rămas și în acest moment produsele de bază. Cașcavalul și smântână. Putem detalia ambele produse, pentru că, la urmă, e vorba de o familie de produse, nu numai în, în Terezia, ci și în în comerț sau, în, la urmă, la orice companie și peste tot. Cașcaval e un termen generic, care acoperă foarte multe, iar, dar în același timp dă și uh, posibilitatea de a fi greșit utilizat de foarte mulți.
0: De ce greșit? Pentru
1: că Până la urmă, termenul de cașcaval, din punct de vedere lingvistic, științific, să o luăm cum vrem, acoperă un produs, o brânză cu pastă opărită. Deci e o fază tehnologică prin care materia primă obținută se încălzește în aburi, apă fierbinte, ca să se obțină o pastă foarte moale, ce să zic, nu seamănă cu pasta de dinți ca și, ca și consistență, ca și consisten, nu ca și compoziție, doar ca și consistență, deci mole, maleabilă. Iar acesta se întinde uh, ca să se formeze acele fibre tipice cașcavalului. Când desfaci un produs, în cașcaval, și îl iei la mână și încerci să desfaci, vezi că sunt niște fibre în el, fibre lunguiețe, care practic îi dau acel acea compoziție tipică și acea acea senzație tipică de de consum. Nu tot ce este în comerț, ce se se vinde, este cașcaval. Sunt foarte multe brânzeturi maturate, sunt foarte multe exemple. Ementalul nu este cașcaval, deci nu e cașcaval emental. E o brânză maturată, obținută total altă tehnologie de producție decât cașcavalul, din aceeași materie primă, laptele, cu un total alt gust decât gustul cașcavalului. Un produs, ca să se numească cașcaval, obligatoriu trebuie să fie să aibă această pastă opărită, să treacă prin această fază de opărire. Un produs asemănător e mozzarella, care la fel, se opărește. Deci se opărește, se întinde. Mm, putem discuta și despre asta, ce înseamnă Cam, uh, și cam cât durează am. procesul acesta? Uh, Procesul în sine sau procesul de producție, până la urmă?
0: Procesul de fierbere, de opărire.
1: Opărirea durează doar câteva minute, deci pasta practic trebuie să obțină, să ajungă la o anume temperatură, să moaie și atunci, practic, e, e un procedeu cândva făcut manual, prin niște dispozitive manuale, lucru-lucru. Acum deja s-a trecut la alt nivel, sunt niște utilaje mm. performante în care mai mult sau mai puțin singure, în ghilimele, pot să fac aceste, aceste, uh, aceste faze de lucru. Deci, practic, o și în câteva, hai, nu exagerez, nu chiar câteva minute, dar câteva zeci de minute se obține din materia primă un cașubaschiu obținut la rândul lui din lapte, se obține practic această pasta, pasta întinsă, fibrele care în ulterior se răcesc și yeah. e interesant.
0: Foarte, foarte interesant. Dacă, iată, am ajuns în acest punct cu discuția, de la momentul în care intră laptele pe poarta fabricii până să iasă cașcavalul înspre magazinele Terezia sau ale terților, cam câte zile durează?
1: Depinde, depinde foarte mult de produs și de procedeul de maturare Pentru că sunt unele produse care se doresc a fi consumate deja proaspete Cum este de exemplu mozzarella Care din momentul achiziționării sau transportării laptelui În câteva, în câteva zile deja ajunge pe masa consumatorului Pe când cașcavalul necesită o perioadă de maturare Și despre maturare am putea vorbi un pic, pentru că este un procedeu destul de interesant. Vă Și în cazul cașcavalului, maturarea în sine nu nu are loc numai și numai în în fabrică. Maturarea are loc și pe raftul magazinului și are are loc și în frigiderul consumatorului. Pentru că folosim niște folii speciale de maturare care nu permit pătrunderea aerului în interiorul pungii, deci la produs, în schimb permit eliberarea, eliminarea gazelor formate acolo de-a lungul perioadei de maturare. Deci cu un Bun. exemplu foarte interesant, care pot să o dau și oricine până la urmă poate să încerce, când iei două produse identice de pe raftul acelui magazin și cum ajungi acasă, desfaci unul din produse și îl introduci într-o pungă obișnuită de plastic, după care pe ambele produse le bagi înapoi în frigider pentru o săptămână, două, după două săptămâni le deschizi, au gust. Deci simți diferența. Doar datorită modului de maturare acestor produse. Deci diferă. Cașcavalul pe care îl oferim noi consumatorilor, până la urmă, au ajuns la stadiul și gradul de comestibilitate, să zicem, pe care îl are și de, de a fi dorit sau nu fi dorit de către consumator, din cauza a multor astfel de pași mărunți, care desăvârșesc într-o direcție sau nu. Depinde de. Deci nu poți ridica sau poți scoate un singur pas, că asta e important și așa se face. Nu. E vorba de un de factori, de pași, uh, care până la urmă fac ca acel produs să fie acesta pe care îl avem aici. Pentru că dacă ne întoarcem iarăși, primul pas, laptele. Din ce lapte lucrăm? Noi lucrăm din lapte achiziționat exclusiv de pe piața mureșană, deci producătorii noștri sunt fermieri mici, medii mari din județul Mureș fără excepție, mai mult de, de pe Câmpia uh, transilvaniană, dar practic din Târgu Mureș începând până spre Câmpie până la granița, să zicem cu uh, județul Cluj chiar și cu Bistrița, avem, client, avem parteneri, uh, furnizori de lapte și noi procesăm acest lapte care, până la urmă, provine din, de la animale care au consumat flora, au consumat iarba, au consumat fânul tipic transilvanean. Deci, sunt diferențe între lapte și lapte. După gust, după aromă, și poți să iei tu cel mai bun lapte din cea mai bună fermă din Germania, să încerc să produci cașcaval, obții cașcaval, foarte bun, dar are alt gust, are alt gust, nu are acest gust pe care l-au e altul produse, pentru că laptele este iarba, deci la
0: fel iarba. și așa mai departe.
1: Și pe asta am încercat noi să mergem foarte mult, să întărim acest parteneriat cu fermierii, cu agricultorii din Mureș. Am, am încercat și încercăm mai departe să mergem pe această direcție. Chit că au avut loc unele schimbări și în structura fermelor și în structura gospodăriilor, pentru că fermele, să le numim ferme, până la urmă, gospodăriile de una, două, trei animale s-au redus ca și număr, pentru că erau două variante. Sau, s-au dezvoltat, pentru că astfel și-au închipuit viața și asta și-au dorit să se ocupe de animale, să aibă bagi de lapte și atunci au crescut sau au considerat nerentabil și s-au orientat către alte direcții de dezvoltare.
2: Pentru că uh,
1: nu nu s-a schimbat foarte mult rentabilitatea unui litru de lapte la producător, s-a schimbat foarte mult dorințele și nivelul nostru de trai și așteptările noastre. Uh, în acest moment al, al, al vieții, în acest uh, secol și mileniu în care trăim momentan, avem total alte așteptări de ce înseamnă o viață comodă și fără probleme, comparativ cu ce s-a întâmplat acum în 50 sau 100 de ani sau chiar și acum 30 de ani. Și asta influențează foarte mult și dorința noastră de ce avem nevoie, de cât avem nevoie, cum avem nevoie. Și e destul de greu de a din profitul realizat de la două vaci de lapte sau trei, aceste așteptări și din cauza asta mulți au renunțat, dar foarte mulți au crescut și asta ne bucură pentru că înseamnă că nu am greșit pentru că noi cei din județul Mureș la urmă, într-o, din punctul acesta de vedere suntem într-o situație favorabilă pentru că zona e frumoasă lapte este și suntem dintre primele județe din țară la producția de lapte și noi credem și nu numai noi credem, dar știm că și noi am avut această parte a noastră prin a nu lăsa să se distrugă fermele. Pentru că acolo unde nu era cumpărător pentru lapte, se poate observa o decădere maximă a fermelor. Nu sunt ferme de lapte, nu sunt fermieri care să se ocupă cu așa ceva. Și ne place sau nu ne place, face parte din, să zicem, tipicul transilvanean. Ferma de lapte, vaca care paște, nu cred că ne-am dorit careva din noi sau nimeni nu și-ar dori să vadă numai câmpuri în ghilimele sterile de, prod- de grâu, de alte produse și fără, fără un pic de, un petic de culoare acolo.
0: Verde cu câteva vaci pe lângă. Da,
2: cu câteva
1: vaci pe lângă.
0: Am vorbit despre începuturi. Începuturile cu siguranță nu sunt uh, ușoare pentru nimeni. Am, sau ne-ați spus că începutul îl putem pune în anii 90, la început de anii 90 Când s-a dezvoltat? Care a fost etapa de dezvoltare cea mai mare în istoria Terezia? Cam între
1: ce ani? Prima perioadă Atunci a avut loc explozia? proporțional, raportat. Apoi creșterile au fost tot mai mici. Nu e să crești de la 100 de litri lapte la 200. Deja ai creștere de 100%. E mult mai greu să faci o astfel de creștere de la 30.000 la 60.000 de litri. Deci durează mai mult în timp. Deci de asta depinde despre ce vorbim și depinde despre ce înțelegem în creștere sau în, într-o creștere mare. Pentru că procentual, da, la început, când ai, ți-au venit încă doi fermieri sau do, doi gospodari care să-ți ofere laptele, deja ți-au crescut cu poate 20-30% cantitatea de lapte procesat. Deci procentual era o creștere foarte mare atunci și, și pentru capacitatea de a realiza produsele și de a le pune pe piață era o creștere mare. Acum în acest moment când vorbim despre creșteri de câteva mii de litri de lapte, deja uh, proporțional, raportat la volumul total de lapte, e o creștere mică. De asta depinde de unde privim lucrurile. Unde ne
0: raportăm normal.
1: Depinde cu ce ne, ne comparăm? Pentru că Noi încercăm să facem, încercăm să mergem mai departe pe piață, încercăm să producem, încercăm să producem cu cine am obișnuit clienții, să le oferim acele produse și practic e e foarte simplu lucru, e vorba de cerere și ofertă.
0: Și eu sunt fanul unui produs despre care o să vorbim ceva, ceva mai încolo. Vă propun să revenim în prezent pentru că am tot vorbit de trecut. Câți angajați are acum compania Terezia?
1: În acest moment compania are 130 de angajați, 130 de persoane angajate directe.
0: Aici în... intră și uh, lucrătorii comerciali din magazinele proprii. Da,
1: aici intră și lucrătorii comerciali pentru că avem câteva magazine proprii, cu excepția unui magazin în toate situate în județul Mureș. Deci iarăși local patriotismul nostru este. <laughs> Am dezvoltat aici. Care
2: să
0: fie excepția? Sa... Un magazin unde?
1: Avem un magazin în Dorheiu Secuesc. Așa sunt nimerit, ne-am gândit la dezvoltare și în alte direcții, dar mai degrabă am, am, am dezvoltat parteneriate cu foarte multe companii.
0: Când vine vorba de angajații din fabrică, toți sunt din zona Pănetului?
1: Nu, nu Nu toți sunt în zona Pănetului, dar toți sunt din Mureș, până la urmă. Din județul Mureș și o parte din Târgu Mureș și o parte din localitățile limitrofe orașului. Din
0: uh, cei uh, pe care i-ați pomenit în total, uh, cam cât sunt în fabrică, efectiv în producție?
1: E, e greu de delimitat să spui cât sunt efectiv în producție, pentru că știți sunt foarte multe activități uh, care trebuie să, la urmă, să ne gândim. Fac parte din producție sau nu, din moment ce fără, fără aceste persoane n-am putea să ne desfășurăm activitatea pe care o avem. Deci aici dacă vorbim de un colector de lapte care își desfășoară activitatea poate într-un în, în total alțat, unde e, e persoana de care depinde cel mai mult dacă fermierii doresc să ne aducă laptele, el ține legătura, el prea laptele, îi ascultă de probleme, îi ajută dacă poate, dacă nu transmite mai departe către companie, ce și cum ce se întâmplă pe acolo. Deci au un. Au, un rol foarte bine definit și foarte important pentru companie. Nu n-aș delimita cine sunt cei care, sau cât sunt cei care lucrează în producție, pentru că aș începe deja cu colectorii de lapte, care sunt, sunt foarte importanți. Mai departe, fără, fără șoferii de camioane de lapte, care participă la transportul acelui lapte la fabrică, iarăși nu pot să desfășură activitatea. Fac parte din producție, fac parte din producție, pentru că fără ei nu merge. Deci producția nu începe, practic, din în momentul în care laptele, dai drumul la robinet ca laptele să-ți curgă dintr-un, dintr-o cisternă, într un siloz, în uh, vana de producție, în vana de procesare. Deci, practic începe mult mai, mult mai înainte, cu mulți pași înainte.
0: Și totuși în fabrica din ponet câte <laughs> zeci de persoane lucrează?
1: Da. Uh, trebuie să calculez un pic exact, dar uh, cred că suntem roș zece, acolo. În total. Strict o
0: sensul în fabrică. Da, la asta m-am fabrica. referit când v-am întrebat. Și apropo de oameni, cum stați cu forța umană? Dacă stai cu 10 antreprenori spun că duc lipsă de mână de lucru, cum stați când vine vorba de forța de muncă acolo, în pănet, la Terezia?
1: Da, și să continui ideea, cred că dacă stați de vorbă cu 10 potențial angajați, toți spun că noi vrem să muncem, nu mai avem unde. Deci, cumva... Depinde de baricadă. Depinde de baricadă și depinde de unghiul din care privești lucrurile. Despre forța de muncă, cred că un lucru poate să spună foarte multe în cazul nostru. Avem foarte mulți colegi care Și au adus copiii să lucreze la noi. Deci copiii care în rândul, rândul lor au crescut, au dorit să lucreze cu noi. Deci avem astfel de situații foarte multe, în care și tatăl lucrează sau mama într-o secție și copilul în altă secție, devenit adult între timp în altă secție și proaspăt angajat acolo. Deci a, asta înseamnă multe pentru o companie, companie familială pentru că înseamnă că oferi siguranță a angajatului, pentru că înseamnă că oferi o, o viziune bună a angajatului, a colegului care, care lucrează. Pentru că hai să fim sinceri și serioși, într-un loc necorespunzător sau de care nu-ți place, nu ți place, nu-i spui copilului: "Hai și tu acolo, hai fă și tu". Fără discuție,
0: mai degrabă îi spui: "Du-te cât că vezi cu, cu ochii tineri undeva,
1: orice altceva, numai nu asta." Nu e cazul. Și cred că asta e un indicator de sănătate al relației, angajator, companie și și angajații. Cred că cu asta am zis multe despre... Apropo
0: de oameni, suntem live pe ms24.ro, de asemenea pe one-to-one și pe pagina mea personală pe Ovidiu Mita și de asemenea de mâine la o calitate HD pe canalul nostru de YouTube one to one și tot de mâine și pe canalul nostru de Spotify în varianta podcast pentru cei mai comosi care vor să și lucreze ceva prin casă dar vor să și audă ceva interesant. În continuare de vorbă cu Otilo despre ce înseamnă Terezia Despre ce înseamnă o companie de succes, o companie mureșeană care, iată, am aflat de la el, ia materia primă din județ și se dezvoltă în mare, mare, mare parte aici în județ. Deci, iată, putem spune că este o companie mureșeană care tot ce obține dă mai departe în același județ. Cum uh, ați uh, caracteriza staful de la Terezia produsele și uh, oarecum catalogul uh, de produse Terezia? Ar mai încăpea ceva pe lângă tot ce faceți până acum? Uh, Aveți în plan produse un, noi? Un, un
1: singur lucru aș dori să punctez un pic, preferitor la ce ați spus mai înainte. Deci, noi încercăm să mergem pe ideea de a cumpăra cât mai mult și pe cât posibil am cumpărat tot, dar anumite lucruri nu se fabrică la noi în județ, mă refer la ambalaje sau la etichete sub această formă pe care le putem folosi. Ce mai aș putea da câteva exemple? dar în încercăm să cumpărăm totul local. În schimb, și aici aș dori să punctez până la urmă, produsele încercăm să le vindem peste tot,
2: nu numai în județ
1: și nu numai în țară pentru că încercăm prin asta să îmbunătățim și nivelul de trai al tuturor colaboratorilor noștri, pentru că practic încercăm să aducem bani de altundeva către județul nostru
2: asta
1: am dorit un pic să să precizez, pentru că Considerăm că e destul, e destul de important și prin produsele pe care le facem, uh, reușim acest lucru. Pentru că un procent semnificativ al producției deja ia calea exportului, sau mai exact spus, în termenul actual, uh, livrărilor intracomunitare, pentru că în comunitatea europeană se livrează, dar și calea exportului, pentru că. Marea Britanie din acest an nu mai face parte din această comunitate Deci tot ce se vine încolo se consideră export
0: Și în afară de Marea Britanie, ce țări din Uniunea Europeană duc produsul Încerc marca Terezia? Să
1: vă, să vă dau o listă, dar cu scuzele de rigoare dacă uit pe cineva să nu, să nu se supere dar încerc să o iau așa dinspre vest către est, deci Marea Britanie, am vorbit, chiar și Irlanda de Nord, și Irlanda ajung anumite produse prin intermediar, nu direct de la noi, Spania, Franța, care mă rog, e țara brânzeturilor, dar avem, avem parteneri în Franța, parteneri da? în Franța, deci în Spania, Franța, Italia, Germania, Germania e o piață fantastică, foarte mare pentru produsele de pastă opărită, Ungaria, Austria și am, periodic avem parteneri, avem parteneri cu care lucrăm periodic, asta e formularea exactă, și în Suedia, și avem parteneri mergând mai mult spre Est, inclusiv în Cipru.
2: Cam.
0: Și pentru n-o că... Da. Pentru că piața este una cât se poate de mare Ați simțit uh, vreun feedback de la co- colaboratorii externi Prin care se vă ceară o diversificare și mai mare a gamei de produse?
1: Nu, nu. pentru că cum ați formulat anterior, piața este foarte mare Sunt foarte mulți producători pe această piață imensă Și de la noi din țară, dar nu numai, de pretutindeni și practic produsele pe care le oferim, noi, așa cum le oferim, noi au o trecere și au această dorință de a fi cumpărată de către acești consumatori. Deci ei vor acest produs, ei nu vor altceva, că dacă vor altceva, găsesc furnizori pentru orice altceva. Nu găsești orice dorești și ce nu dorești. Dar ei vor acest produs, ei vor acest cașcaval împletit, afumat, făcut manual în județul Mureș pentru că aceste gusturi sunt cele pe care le care le caută sau ei doresc a, acest cașcaval afumat. Terezia sau pot să dau oricare dintre, dintre aceste exemple pe care le comercializăm acolo.
0: Cât la sută din uh, producția produselor Terezia se poate face în regim industrializat și la cât la sută e nevoie de forță umană să fac produse oarecum cum se făceau odinioară, tradițional?
1: Există, același formula eu, există produse lactate pe piață care sunt obținute aproape robotizat. Spun aproape pentru că nu există încă o astfel de posibilitate o astfel de fabrică în lume care să nu necesite deloc intervenția omului. E nevoie de om momentan, pentru că laptele din start e un, o materie vie, deci nu e ceva de sine stătător, ca, poate, poate un fierar mar contrazice, dar eu spun, eu spun că nu e ca o bucată de fier, care este un fier și asta e, laptele se schimbă de la o zi pe asta. Ok, știu că și fierul e constant și diferit, Mai ruginește. Deci nu numai că ruginește și compoziția poate să aibă acolo diverse alte substanțe care să dea o stare sau alta. Da. Dar produsele noastre în schimb, fără excepție, fiecare au nevoie de acea atingere a omului. Acea atingere a celui care, care îl face. Să zicem, o părticică de suflet pe care să-l bage în acel produs. Contează foarte mult. Cum am zis, de la, de la primul om care intră în contact cu, cu acel lapte, fermierul care îl produce, uh, mergând mai departe, de la colectorul de lapte, care se întâlnește și îi spune ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, îi dă mai departe lapte la cel IA, deci creează deja niște stări și senzații. Acel lapte ajunge la noi în fabrică. Acolo, maestrii maestri, uh, care supraveghează procesul de, de închegare și de producție, poți robotiza foarte mult, poți introduce programe automate, ceea ce am și făcut-o. Se vede și, și în imagini că avem utilaje de, de ultim, ultim răcnet, Touchuri prin fabrică în care se plimbă omul și atinge ecranul și dă niște comenzi și nu mai are treabă cu uh, lucru manual. Dar să știi când să faci, cum să faci, Atingi tu ecranul, dacă care momentul când îl atingi? Să-i dai o comandă, o următoare comandă a acelei fabrici. De acolo vine diferența. Iar mai departe, unele din produse sunt chiar meștigite manual, pentru că există încercări pe, pe piața mondială de face și rulade automatizate sau împletituri automatizate, dar nu sunt la acel nivel și la acea calitate și acea formă pe care le realizează încă cu munca manuală.
0: Iată că vorbim de produse care prin viață datorită mâinilor, a priceperii și implicita laptelui, pentru că este materia primă de bază, când vine vorba de Terezia, câți litri procesați pe zi de lapte în fabrica de la Pănet?
1: În acest moment procesăm în jur de 50.000 de litri de lapte. Deci 50.000 de lapte. 50.000 de litri de lapte. asta E o cantitate imensă de lapte. Putem umple rezervoare și bazine imense cu acea cantitate. Eu, mă rog, când când mai mult, mai puțin, dar eu e o cantitate medie. În 10
0: timp. Ați medie. pomenit Câmpia ca și areal de unde aduceți materia primă. Ce alte localități sau zone din județ bifați când vine vorba de
1: colectare? Deci, practic, începând de în, să formulez? De la... din Târgu Mureș... Avem și parteneri din Târgu lângă Târgu Bureș, mă rog, fermă. Mergând spre vest-nord-vest, ajungem în localitățile hmm, și Sâncrai, Nazna, Pănet, Ber... N-aș dori să zic că sunt cam zeci de localități din care, din care colectăm. Ajungem până în Zau de Câmpie și la nord de Zau de Câmpie și până la urmă la granița nord-vestică a județului. Sunt hmm, zeci de localități și de la sute fermieri,
0: mici, am, mari momentan. Am o curiozitate care să fie localitatea sau poate comuna de unde aduceți cel mai mult lapte în
1: ferma de la Pănet? Nu am făcut cam niciodată astfel de de nu, nu cantitatea contează tot timpul contează cantitatea, calitatea, distanțe, alte cele deci cam n-am făcut niciodată astfel de înșiruire. Cine este cel mai cel și cine este cel mai puțin, cel mai cel. Toți sunt sunt cei mai cei, până la urmă, din punctul nostru de vedere.
0: Apropo de calitate, ce înțelege un om care lucrează într-o fabrică de lapte prin expresia lapte bun?
1: E un subiect super interesant. Ce înțelegi printr-un lapte bun? Putem vorbi de două direcții, până la urmă, despre ce înseamnă un lapte bun. Ce înseamnă un lapte bun din punct de vedere legal, medical, științific, fantastic? Mă rog. Și aici putem include laptele nostru, lapte bun corespunde tuturor cerințelor, laptele importat de către foarte multe companii din țară sau laptele produs în oricare din țările Europei. E un lapte bun din moment ce se poate comercializa. Deci, din acest punct de vedere, e lapte bun. În schimb, noi mai avem un alt, o altă abordare. Ce, ce înțelegem prin lapte bun? Prin lapte bun înțelegem lapte provenit din județul Mureș, pentru că e al nostru, și prin lapte bun înțelegem lapte în care putem fabrica produsele cu gustul pe care noi dorim noi să fabricăm. Și asta înseamnă lapte bun. Și am avut inclusiv anumite discuții sau uh, anumite recomandări, către fermieri pe ce direcție să se dezvolte nu tot timpul cantitatea aici, ceea care contează pentru că după cum știm bine sunt foarte multe rase de animale de lapte rase de vaci care produc cantități imense de lapte, zilnic, săptămânal lunar, anual, cu recorduri absolute, în schimb pentru producția noastră optim și ideal e un amestec tipic al acestei zone un amestec de lapte care provine de la mai multe rase de vaci, De la bățate cu roșu simentaluri. Normal de pot să fie și alte. Deci
0: de la cât de ar trebui timp. să înceapă uh, procentul de grăsime în lapte pentru a cataloga acel lapte ca fiind unul bun?
2: n
1: are legătura. Deci nu are legătură. Poți să ai lapte de grăsime de 3-9, ai 4-4 și ceva care practic să nu aibă acelea, acele elemente de gust care să te facă să spui asta. ăsta e, e cel mai bun lapte pe care l am și poți să ai lapte cu o grăsime mai mică doar de 3, ceva care să nu compoșunat corespunzător sau uh, animale hrănite furajate cu un fân cu un amestec uh, corespunzător de plante are au un total alt gust și implicit total altfel arată produsul doar că aici mai e ceva având deja acest volum în cap ne reușim să, să amestecăm în cât să să fie corespunzător cam permanent materia primă și să obținem produse și să obținem produse de o constanță destul de bună zic eu și asta e și răspunsul pieței pentru că în pe parte, cum am spus Adin de pe piața vestică le oferim noi produsele noastre, asta e, asta vi le oferim, asta facem. Pe piața românească și mai exact pe piața mureșană obținem foarte multe feedback-uri sau foarte multe reacții din partea consumatorilor, ce își doresc ei. E o poartă foarte bună magazinul propriu. E ce mai scurt lanț de a primi un răspuns de la un consumator, de a-i oferi ceva și a o întreba. Îți place, nu-ți place? Cum dorești să fie? Și primi un răspuns foarte rapid pentru că suntem practic în contact direct cu consumatorul final al produselor noastre. Și în magazinul
0: propriu se evită adaosul la adaos, la adaos și evident că toată lumea are de câștigat.
1: Pe- probabil, aici depinde de punctul de vedere al fiecăruia, pentru că în același timp suntem prezenți și în uh, multinaționale, în lanțuri, în rețele, magazine mari, și unii consumatori au dorința de a avea foarte multe produse de la foarte multe companii în față, de a alege de acolo, practic, produsul pe care și-l doresc și, evident, pentru ei acesta este mai avantajos și ei merg pe aceea, deci nu toată lumea sau neapărat toată lumea merge pe principiu, hai să evit adausul pe adaus, pe adaus, pe adaus. ce merge pe principiul eu să am acolo 10 produse din care să-l aleg pe cel preferat de către mine chit că e același produs pe care l-aș fi luat doacă, dacă era doar acesta sau dacă ar fi fost în magazin de sine stătător, dar să am posibilitatea de a alege eu ce-mi doresc și nu a mi se impune ce să iau contează mult în psihicul uman și acesta.
0: Firește, firește Dacă, să presupunem, de mâine m-aș apuca de zootehnie și aș avea o fermă cu, să zicem, 50 de capete, cât mi-ați oferit pe litru de lapte pentru a lua și de la mine?
1: Cât v-am oferit pentru litru de lapte, să nu și de la dumneavoastră. E interesantă abordarea... Unde ați, unde ați face această fermă dumneavoastră? Să Depinde zicem, foarte
0: mult. Să zicem, mă sunt George de Mureș?
1: Din start am avea o mică problemă pentru că ar trebui să calculez că suplimentare de a mă deplasa până acolo, făcând parte din rutele noastre de colectare. Implicit, eu dacă pun un, un preț pentru laptele care trebuie să, ajungă, trebuie să ajungă la mine în fabrică, la noi în fabrică cu anume valoare, transportul ocupă un procent semnificativ din acel transport. Deci nu, nu pot să vă... Bun, aduce-o mult la preț, preghiia. exact. <laughs> da, acolo ar fi mai bine. Da, ok. Vă așteptăm. Haideți acolo și putem purta o discuție. Eu, altceva v a zice. De la noi fermieri care să... Deci fermieri care să fie trecut de... sau să se fi dezvoltat și ulterior să se răzgândească, să spună ei caută un alt procesator, sau un alt cumpărător de lapte, nu prea se întâmplă, nu prea se întâmplă. Pentru că noi oferim acestor fermieri, pe lângă preț, oferim o stabilitate. Pentru că noi suntem aici, pot să discute oricând cu proprietarul, direct, nu în nu știu ce alte țări, și la noi ziua de plată, de când era compania, era... Înființat, era înființat, următoarea înființat. întrebare. Era au fost momente zi de plată? Deci, dacă laptele în data de 10 a lunii se achită pe luna anterioară, atunci putea să fie furtuna de nisip saharian sau orice. În data de 10, laptele s a plătit. Și asta de-a lungul a peste 25 de ani. Și nu s-au întâmplat și nu au fost abate. Deci practic, era la fel de sigur ca și. Orice, orice venit. Ziua de salariu. Ca și ziua de salariu. Și trebuie să vorbim și despre asta, dacă tot ați deschis subiectul. Nu, e, nu, era, nu era ceva tipic și nu era ceva obișnuit în trecut și din păcate în țară nici în acest moment nu este ceva 100% acceptat și obișnuit, încât laptele tot timpul să se plătească la timp, la timp, la termenul convenit de către parteneri și asta cam după ultima zi a lunii, în câteva zile se întâmplă, că, pentru că pe, pe, pe ideea asta s-a mers foarte mult și se merge foarte mult, dacă ne-am înțeles că în localitatea respectivă sau pentru fermierul respectiv în data de se depun banii în cont sau se face plata, atunci în ziua respectivă se face plata și pe asta se, putea baza, se puteau baza, se pot baza și se vor putea baza și în viitor.
0: Până la urmă, dă seriozitate unei companii faptul că iată se ține de cuvânt când vine vorba de termenele de plată.
1: Și revenindu iarăși la preț, prețul e comparabil cu prețul plătit în oricare din țările europene, Uniunii Europene. Deci prețul pieței și Cam asta este.
0: Am vorbit de începuturi, am vorbit de materie primă, am vorbit de resursă umană, am vorbit de areal, să vorbim puțin despre produse, cam câte produse are în portofoliu Compania Terezia.
1: Compania Terezia, în acest moment, are în portofoliu pe mă rog, produse și variații de produse la diferite gramaje și la diferite modele, peste 50 de produse, peste 50 dar majoritatea fac parte din gama cașcavalului adică a brânzeturilor cu pastă opărită asta e marea familie, pe asta am mers de la început, pe asta mergem în continuare atunci putem spune că
0: în Terezia regele este cașcavalul
1: regele este cașcavalul și regina este smântâna pentru că e paritate da Localitatea Pănet, cum am, cum am zis la un moment dat în începutul discuției, discuției noastre, era cunoscută pe piața din Târgu Mureș ca cei care vin cu smântâna. Deci pe piață găseai smântână, din, deci foarte mult, un procent foarte mare din smântâna vândută în oraș, direct către consumator, prin piețe și mă refer aici prin anii 1900-1800 și deci 1800 și 1900, provenea din pănet. Și de aici, practic, urmas și această idee de smântână. Și mergem mai departe pe această idee. Încercam să ținem cont în același timp de tradiție și și de dorința pieței. De asta, momentan, de exemplu, suntem printre puținele companii care au în portofoliu smântână cu grăsime ridicată. Deci, dacă ne uităm pe rafturile hipermarketurilor și și magazinelor cam s-a redus foarte mult procentul de grăsime uh, în, în, în smântână. Ok, omul dorește să mănânce sănătos. Asta și-a dorit tot timpul și pe vremea când mâncau numai margarină, ca atunci pe reclame și peste tot se spunea cât de sănătos și bine e și cât de rău e să mănânci unci și grăsim din lapte. Uh, omul dorea să mănânce sănătos. Noi și atunci am produs smântână cu grăsime ridicată de 35% între timp s-a schimbat mentalitatea și s au schimbat și mentalitatea consumatorilor și s-a schimbat și cunoștințele în domeniu deja s-a început revenirea către grăsimile lactate că de fapt nu sunt așa de rele grăsimile animaliere ca și grăsimile vegetale de o anume formă, evident și au început omul să, să spună și de fapt să și consume iarăși produse ca pe vremea, lui bunica și așa mai departe și s-a întors la mai departe.
0: De deci dacă, că... dacă vom cumpăra o smântână de Terezia cu uh, o concentrație mare de grăsime, nu avem șanse să se brânzească într-o ciorbă.
1: Oana într-o ciorbă, rece și vedeți, se brânzește <laughs> fără probleme, dar presupunem că ciorba uh, este caldă, vezi? evident condiții obișnuite și ok, da, deci în regulă nu se brânzește. De ce v-am arătat cele două cutii? și de ce am adus două? Sunt două variațiuni pe același subiect. Vedeți? Și aici asta trebuie să o spun acum, că mă doare tot timpul și am așa o... o nu aparat o cără, dar știți, consumatorul e dorește tot în același timp. Majoritatea, nu toți. Uh. Ce își dorește? doresc consumatorii. Pe păi doresc să fie un produs natural, să fie un produs sănătos, să fie un produs ieftin și să și țină fără probleme, să nu se strice de-a lungul săptămânilor. Sau chiar și mai bine așa ar dori. Toate, toate acestea puse într-un singur produs cam nu se nu putem vor. Vorbesc de produse lactate, pentru că hai zicem, un biscuite, poate, da, poate fi sănătos și poate să dureze mult să nu se stice, Dar produsele lactate nu au această caracteristică, pentru că dacă vrei să fie natural, ai anumite caracteristici. Dacă vrei să fie uh, de durată, ai alte caracteristici la produs. Pentru că nu, nu se poate să ai totul în același timp în același produs. Și din cauza asta, să mă întorc aici la smântâna despre care am vorbit, Uitați, am încercat dezvoltarea a două direcții. două aceeași grăsime de 35%, amândouă n-au în compoziție decât lapte, smântâna din lapte, din Mureș. Merg și am testat foarte mult și am mers pe culturile lactice diferite pe care le inoculam pentru a o ob- ob- smântânii corespunzător. Una dintre ele are o valabilitate de câteva zile, Așa, ca pe vremea lui bunica, cealaltă are o valabilitate de lună, fără adaosuri chimice sau fără doar, doar din culturile doar lactice, din, din tratamentele pe care le facem și culturile pe care le adăugăm. Sunt două gusturi diferite. Nu reușesc să le combin în același, să păstrezi gustul tradițional și să păstrezi și unii jură pe un produs, alții jură pe alt produs. Ce Practic, diferență de preț avem? Același preț, deci nu vorbim de diferență de preț, pentru că Chiar n-am vrut să facem uh, ca diferența de preț să fie un criteriu de partajator. Deci, uite, vă oferim și asta și asta. Alegeți voi. Și alegeți ca ce doriți, cum doriți. Unii jură că asta e adevăratul cel vechi, ăsta era. Alții, uh, în sfârșit, un gust mai altfel, mai acrișor, mai... Și plus pot să-l țin și știu ce îi dau la copil și tot în regulă. Încercăm să oferim pe cât posibil aceste uh, variațiuni pe temă data. Dar și asta, cum am zis, adinea ori, sau au s-a născut datorită dorinței consumatorului. Pentru că, le ascultam vin oamenii, spun ce-și doresc, ce-și nu-și doresc, cu ce s-au întâlnit, ce nu s-au întâlnit și au anumite sugestii din care unele sunt uh, doar de băgat în seamă, da, ok, e perfect, dar unele sunt chiar uh, care ne pun pe noi pe gânduri. Chiar așa o fi și chiar am putea să facem astfel sau, sau nu. Și unele se referă doar la un subiect simplu, gramajul. Uite, mozzarella. Deci am avut mozzarella cândva doar pe varianta de 470 de grame. În momentul în care l-am egalizat, am avut solicitări, cereri. Hai să, să fie și mai mic pentru că e prea mare, că dacă îl desfac, dacă îl pun, dacă îl dau. Mm. Și așa am apărut pe piață cu un gramaj mai mic, de 300 de grame, la aceleiași Asta
0: e. Să nu uităm de regele, uh, portofoliul lui uh, Terezia, am vorbit de smântână. Să nu se simtă discriminat regele că am vorbit uh, mai mult de regina. Să vorbim puțin și despre el, regele, ca și
1: Terezia. Într-un fel, e normal să vorbim mai mult despre regina, pentru că totuși e o ea și cam uh, el e sobrietatea din spate care.
0: Atunci, să ajungem, Regina, dar, atunci okay. să ajungem și la sobrietate.
1: Cașca, cașcavalul, uh, rândurile cu pasta opărită. Cum am zis, am, am mers și mergem pe, pe, pe această, această... Am, pe o, am o curiozitate. Din da, okay.
0: tot ce se află pe masă, ce-ai făcut în mare parte uh, tehnologizat și unde sau care produs din cele pe care le avem pe masă necesită și acea prezență despre care vorbeam mai devreme. Toate necesită, Atingerea
1: toate necesită o prezență și o atingere în mai mică măsură, cei drept, cașcalurile simple, mai simple, rucăr, cașcalul dalia sau celălalt brand de al nostru care are un brand și produs care an la rând au ieșit în România cel mai vândut cașcaval, Cașcavalul odotii. Sunt practic cele care sunt, să zicem, și cel mai, comparativ cu celelalte, mai simplu de fabricat și mai ușor de, de realizat. Celelalte, vedeți, una acum Terezia cu această formă
0: clasică legată, oarecum legată,
1: da. tăiată, corespunzător deci nu e așa dă niște formă ca o, ca o floare pe o farfurie, are și o imagine aparte, plus, plus fiind vorba de un produs afumat, are o parte exterioră o culoare mai închisă, în interior mai deschis un pic.
0: Cu ce uh, se afumă un cașcaval? Un cașcaval
1: în cazul EZIA se afumă cu rumeguș obținut din lemn de fag, punct, așa se afumă. deci practic la tehnologia de afumare nu există diferență între a afuma un cașcaval sau a afuma un jambon sau un cârnat, faci produsul, faci fumul, îți acolo până când se afuma, punct. e afumat. Uh, există în uh, industria alimentară foarte multe metode de a fumare, de a, de a obține produse afumate. prin imersare în lichid care conține fumul și culoarea respectivă, prin uh, nu neapărat prăfuire, dar cam asta e ce se, se se pune pe suprafața produsului. Nu, noi am rămas fidel tradiției. Am îmbunătățit tehnologia în, uh, într-o mai uh, mai mare sau mai mică măsură încât să reușim să automatizăm pe cât procesul dar practic rumegușul de fag e mamă și tatăl fumului care este depus pe aceste produse afumate
0: uh, și în categoria produselor afumate intră și acele rulade cu boia și cu piper, piper. dacă pot vine. da,
1: ruladele noastre cu boia și cu piper, tot așa sunt meșteșugite, mește nu-mi fac în termenul, oricum, manual. Practic, se întinde produsul, cum am zis, acea pasta și precum Maria la Lău. Cozonac. Se, la... Întinde, se întinde odată, mai frumos, opa, demolăm tot, contează. Deci se întinde, se condimentează și se rulează, ca și bagliu cu Mac sau Cozonac cu Mac. Mă rog, nu folosim Mac, folosim Piper și, și Boia. Și
0: această condimentare cu piper și cu boia se face așa la ochi, cum se zice? Da, da, deci la ochi da, da.
1: E o cantitate dată care se, în care ar trebui pus pe, pe acest produs. Dar aici intervine iarăși specialistul care consideră că ajunge trebuie mai mult sau că punem mai puțin ca ajunge, pentru că nu noi producem condimentele le cumpărăm, dar și atunci vin tot, an... din Mureș, tot din Mureș le cumpărăm și tot de la furnizor local e ok, dar bun, sunt relativ constante, dar anii, anii diferă și loturile diferă, deci până la urmă și artei e un produs viu, cu toci într-un an obții o boia de ardei dulce de un fel, anul viitor obții altfel sau de pe un câmp obții de un fel de pe alt câmp de altfel acel produs. Fără discuție. Și contează.
0: Uh, mai văd acolo o ruladă cu cârnăcior?
1: Da, rulada aceasta, rulada aceasta.
0: E un produs nou, cu mai curlad. nou în
1: portofoliu? Nu, e un produs mai, mai vechi în portofoliu Am, am introdus-o în ideea de Cum să vă spun uh, Încercăm să mergem și pe a simplifica cumva anumite lucruri Și le-a complica, ne-a complicat nou viața de multe e mai, idee, ce aveți acolo? E, mai, e mai simplu pentru o gospodină Să pună pentru o farfurie Pentru un platou festiv un voruladă Care are și cărnatul decât să tai separatul Atunci noi facem această muncă De a le amesteca Și, și mai e ceva Gusturile se întrepătrund Deci Majoritatea Substanțelor care poartă gustul Și în carne și și în cașcaval sunt uh, dizolvate în, uh, în grăsime, da? Și practic se de gustul, fiind dă un anume procent de grăsime așa cașcavalului și al cărnatului, practic obținem un cașcaval care are acel gust de cărnat în plus, care ia din... Și de... Fără să fără să adaugi tu ceva gusturi artificiale în produs, ci doar datorită faptului că sunt unul lângă celălalt și sunt așa.
0: Dacă materia primă, când vine vorba de cașcaval, am vorbit de unde o aduceți? Cârnăciorii? De pe unde?
1: Tot din România, fără excepție. Deci nu cumpărăm din din, din străinătate. Aici am avut foarte multe încercări și cu producători locali, cu produse excepționale, calitative, dar nu s-a realizat acea. Chimie! Chimie sau acea simbioza a produsului, a cărnatului cu așca alte carni, l-am dorit. Și avem un producător transilvanian care, care ne, ne produce în acest produs momentan. Pentru promesați? Avem un, aveam un producător minunat din județul Mureș, dar. Din, aici intervine iarăși și, și legislația și uh, posibilitățile de, știți, pesta porcina, etecă, uh, posibilitatea de a introduce produse pe piața europeană sau de a nu avea această posibilitate și, sau de a avea-o și a renunța la această posibilitate. Deci sunt, uh, e complicată situația din păcate și pentru industria carnelui momentan și... Din acest motiv am fost nevoit să renunțăm la producătorul nostru Mureșan din, din Județul Mureș. Am încercat să testăm alți producători din Mureș și le-am consumat produsele cu cel mai mare gra- drag până la urmă, doar că nu au funcționat foarte bine în, 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 în cașcavalul nostru. Poate într-un alt fel de cascaval ar fi mers mai bine, dar aici nu am reușit.
0: Nu vrem să omitem uh, următoarele două și ultimele produse despre care nu am vorbit. Acea cutie conține.
1: Această cutie conține. N-ar trebui oricum să încheiem cu asta, dar asta e așa pentru pe lângă. Conține până urmă cel mai industrializat produs de a noastră, brânzeturile topite. Dar dacă tot le-am adus și le-am adus cu un scop, am zis hai să vorbim și despre ele două, două, trei cuvinte. Râza topită din momentul inventării practic s-au folosit anumite săruri de topire ca să se obțină acea structură cremoasă și, și cu ocazia răcirii produsului să se păstreze această structură Cremoasă, tipică brânzeturilor topite. În primă oară, când primul maestru brânzar dintr-o țară minunată vestică a făcut prima brânză topită, el a încercat cu foarte multe săruri, foarte multe substanțe să adauge, să obțină consistență pe care și-o dorește. Și așa s a obținut primele brânzeturi topite. Până în acest moment nu s-a inventat o altă tehnologie. Deci, e inevitabil să introduci niște săruri de topire, produse lactate, să obții o brânză topită. De aceea am zis că este cel mai chimizat produs al nostru, nu pentru că comparativ cu alte brânzeturi topite are multe, ci pentru că comparativ cu celelalte produse care nu au absolut niciun adauz suplimentar. deci în afară de la cașcavaluri, în afară de lapte, cheag, sare, culturi, după caz, condimente la unele, și fum natural la unele și celelalte, la altceva nu adăugăm, nu folosim. Răzuturile topite e, o, necesită aceste săruri de topire, prin care se obține acea structură cremoasă. Evident, le condimentăm sub diferite forme, și aici găsim cu de la simple, un ciuperci, unele cu șuncă, um, cred că afumate. Chiară și un, un subiect interesant. În brânza topită afumată, deci noi nu afumăm brânza tupită, dar punem cașcaluri afumate pe care le tocăm și oferă acel gust minunat afumat. Da, asta e. Iar despre un alt produs n-am vorbit încă, e untu. Practic untu ce este? E yeah. smântâna transformată în unt.
0: Solidificată. Deci,
1: se ia, ia smântână. tehnologia e super simplă și în același timp super complicată. Se făcea, cu m-, sute de ani în urmă, într-o, într-o stensilă simplă de lemn numit putineu care se bătea, se introducea smântâna și se bătea la propriu, se dădea ca o bătănea, până când se separa zerul de grăsimea din smântâna. Ulterior, zerul se îndepărta și grăsimea aceea se spăla și practic așa se închega și se transforma în și acum asta face numai că nu mai avem uh, niște ustensile de lemn și uh, 50 de, sau 100 de persoane care se o bată, ci avem niște ustensile de inox în care practic se învârte și se, se bate simne tu. Dar practic nu conține absolut nimic decât smântâna și atât. Smântâna se bate, se poate încerca și acasă. Ne necesită un pic de timp și îndemânare. Și un pic de forță. Probabil. Uh, varianta simplă și modernă z două până la urmă iei smântna când e un pic așa mai maturată, bagi într-un flacon de plastic și o agiți. O agiți. Și când ai plictisi, o mai agiți un pic și când te-ai zice că deja mă dor brațele și nu mai știu ce să fac, observi că opa, s s-o au separat grăsimea de zăr. Deci nu mai e păstos, ci zbucățele. Torni zărul de pe el, speri cu apă rece, faci asta de câteva ori în timp ce mai agiți, după aia ai untul făcut de mânuțele tale. Varianta mai simplă e când iei mixerul și bați bagi, dar de acolo e acolo mai cu cânte pentru că mixerul amestecă un pic și cu aer și nu tot timpul obții într-un timp util produsul exact cum îl dorești. Se poate face, dar e mai, mai complicat, dar practic poți obține același gust, același produs pe care îl obținem noi din smântâna noastră pentru că noi la fel facem numai că nu cu mixerul manual, cum am zis, ci cu echipamentul corespunzător care bate, dar e același nici compoziție.
0: Avem acolo un produs care mi-aduce aminte de bunica. O brânză ambalată oarecum cât se poate de. Brânză de burduf. Rustic, așa.
1: E. Yeah. Pe la urmă, e singurul nostru produs în care apelăm un pic și la altcineva. În ce sens, spun altcineva? Brânză de burduf, prin definiție. Poate fi de două feluri, sau obținut exclusiv din lapte de oaie, sau obținut din amestec de oaie cu vacă. Noi, pentru produsele noastre, celelalte, nu procesăm decât lapte de vacă. Nu avem în fabrică lapte de oaie, dar ca să obținem gustul autentic de buduf, cumpărăm produse obținute din lapte de oaie și le amestecăm cu produsele noastre din lapte de vacă, pentru că doar astfel poți obține acel gust de brânză, de burduf, tradițional și clasic, pe care așa puțin poți, să, poți să o faci. Și umpli în frumos un burduf, și-l și Și Ce,
0: ce gramaj are acolo?
1: Variabil, asta e cam de un kg, un kg, 200. Care este. Uh, și, apropo, scuze, am uitat să spun, burduful găsește în comerci și îl fabricăm și noi pentru că doresc consumatorii și în membrana artificială rafturile spune la magazine cu foarte mulți producători de burduf în membrană artificială în tuburi de plastic asemănători cu blânda tupită un pic mai mare deși se bagă aceeași compoziție, să știți că gustul diferă în cel maturat în membrană naturală uscat în membrană naturală versus cel închis absolut ermetic într-o pentru o membrană artificială.
0: Da, Prin cea naturală și... respiră, probabil. Prin cea
1: naturală respiră, se usucă, face o crustă pe exterior, evident pierde și din grăsime, deci te trezești că ai băgat umbrul de un kilogram, dar nu mai e decât 800 de grame, pentru că în rest s-a evaporat apă, dar obții un alt gust. Un gust mai...
0: Din uh, toate produsele pe care le avem pe masă, care necesită cea mai multă muncă? Ce produs cel mai mult pe banda
1: fabricii mâncă? de ce spune că necesită cea mai multă muncă ca a afumat în primul rând necesită foarte multă muncă de învățare din punct de vedere al personalului care fabrică pentru că nu te poți trezi peste noapte așa că știți să împletești de împletitură. deci aici nevoie de este nevoie de ore și ore și zile și săptămâni și luni de muncă și de muncă și de muncă în care încerci să obții și nu obții și obții de fapt materie primă pentru brânză topita pentru că nu e destul de arătos să pui pe piață, dar e cașcaval, e ok și practic atunci se transformă în materie primă de aici începe să obții produsul pe care să-l consideri demn de a fi pusă pe masa unui consumator, pentru că interacțiunea începe între producătorul de lapte și compania producătoare de produse noi, dar continuă interacțiunea între producător și consumator, pentru că suntem într-un lanț în care toți vrem ca următoarea verigă să fie mulțumită de ceea ce am oferit noi.
0: Alte întrebare, tot cu referire la produsele de pe masă. Din, să presupunem că le-am tăiat în acest moment pe toate și, evident, le-am ține corespunzător, la rece. Care ar ține cel mai mult din cele pe care le avem pe masă? După ce am ridicat capacul sau am tăiat? Eu sau...
1: cred că cel mai mult ar ține cel care nu ne place, pentru că cel care ne place s-ar consuma cel mai repede primul, deci n-ar ține mult. Și totuși dacă... Dar, uh, ok, am înțeles până la urmă și întrebarea uh, nu aș zice că este o diferență semnificativă între cașcavaluri cel mai mult ar ține cașcavalurile simple valabilitatea cea mai lungă, oricum pentru că sunt, n-au cu ce să interacționeze, e doar cașcavalul și, și ambalajul Urmând cele afumate Pentru că unele au condimente Altele nu Și afumarea practic Deși oferă de pe exterior O, o protecție suplimentară Dar interacțiunea ulterioară În moment ce e deschis E, e alta
0: uh, mai... La un moment dat uh, S-a strecurat și uh, numele uh, Celuilalt oarecum uh, Brand uh, de produse, când vine vorba de Terezia, Doti, și aici aș vrea o explicație. De ce Terezia, de ce Doti? Pentru că și Doti face parte din familia Terezia.
1: Da, într-adevăr, și Doti face parte din familia Terezia. Practic. Aici. Cum să spun eu? să Terezia îi, până la urmă, denumirea companiei. Terezia.com. Era pentru, pentru companie, era normal ca primul brand pe care îl dezvoltă să fie tot Terezia, pentru că e compania Terezia, brandul Terezia. Uh. Ulterior ne-am gândit și am ajuns la concluzia că e mai, mai în regulă și pentru noi și, și pentru consumatori să încercăm punerea pe piață a încă unui brand practic am început această construcție de la zero am spus ok să fie altceva decât cu ce ne-am obișnuit consumatorul să fie de un alt aspect alte culori vedeți, e o diferență destul de mare alt grup țintă unde nu ajunge asta ajunge asta cine își dorește o altceva și diferă de la conținutul de grăsime, gust cele două nu sunt identice. Deci sunt diferențe semnificative. Arată ele la fel, că sunt rotunde și cașcavaluri, dar asta e își vine datorită dorinței consumatorului, pentru că în uh, mentalitatea colectivă, cașcalul e asociat cu această formă. Forma rotundă, călbuie, se cașcavalul și nu pătrățoasă. Am făcut niște studii, am întrebat în stânga-dreapta, am, am întrebat consumatorii când am încercat să aruncăm pe piață alte forme, alte... Uh, alte produse, ce și-ar alege cam tot timpul să merg pe varianta asta rotundă am achiziționat inclusiv forme pătrățoase, frumoase fenomenale, foarte ușor de manipulat, lucrat, muncit cu ele uh, suprafață egală, foarte bună pentru, pentru a-i oferi toate cele necesare de a inscripționa, de a lucra cu el consumatorul practic era reticent față de când spuneam eu vreau cașcalul rotundă atunci facem cașcavalul rotund, dar practic aici ai e și că e pasta asta dar grăsimea diferă, procedeul de producție diferă și până urmă gustul diferă și gustul contează cel mai mult.
0: Până la urmă, clientul nostru, stăpânul nostru, nu-i așa o vorbă celebră printre comercianți. Am vorbit de produse și am pomenit mai devreme că doar un magazin aveți în afara județului Mureș când vine vorba de județ, pentru că orice comerciant, oricât de bune ar fi produsele, totuși trebuie să aibă un areal de desfacere. Unde poate fi găsit brandul Terezia? În special în magazinele proprii, unde anume și apoi și prin terți.
1: Produsele noastre se găsesc în acest moment cam peste tot în județul Mureș și întâlnul Mureș în special în foarte, foarte foarte multe magazine e... Aș merge invers, până la urmă Se găsesc multinaționale, hipermarketuri, În toate cele prezente în oraș În cele mari Să le fac reclamă, să nu le fac reclamă Să le zic care sunt sau nu Deci suntem întâmplă. Ei au suficientă reclamă <laughs> Ei au suficientă reclamă Nu toate produsele, evident Dar câteva din gamă suntem prezenți pe rafturile rețelelor locale și aici deja le fac reclamă pentru că sunt locale și ele și în Darina, și în Palas și în rețeaua Petri și în rețeaua Covaci pâinea de casă suntem prezenți cu produsele lor fac este, este ai noștri da, sunt și de acasă suntem prezenți în magazinele lor în, în ca, cam în toate punctele lor de desfacere și la sfârșit am lăsat rețeaua noastră proprie de magazine, magazinașe de specialitate de, de brânzeturi care sunt localizate în Pănet, lângă fabrica, avem, avem una în Comuna Band, celelalte fiind în Târgu Mureș. În Târgu Mureș avem în Tudor două magazine momentan, unul lângă Fortuna, unul, lângă, unul în complexul Corina, avem un magazin pe Dâmbu, lângă piață, dar practic pe bulevard, chiar pe colț un magazin aș foarte frumos avem magazin în piața de pe strada Cuza Vodă avem un magazin în piață în 7 noiembrie mă rog, 7 noiembrie, Revoluție cum se numește acum 22 decembrie, pardon nu trebuit să procesez și avem două magazine în, în centrul orașului Târgu Mureș unul vis a de primărie și unul taman în caput opus. Unde era sediu Tarom? Pentru cunoscători.
0: Ați uh, simțit nevoia în ultimii ani să vă extindeți rețeaua proprie de magazine?
1: De asta am ajuns la acest număr de magazine, pentru că ne-am extins. Pentru că la început aveam un singur magazin în oraș. Mă rog, primul magazin era lângă fabrică și în Comuna Pănet. Ulterior au apărut primul magazin în oraș, ulterior au apărut voci și dorințe din partea consumatorilor, că de ce acolo e și eu nu mă duc până acolo și totuși ce bine ar fi. Am zis, hai să încercăm. Și așa dintr-un magazin în două, din două în trei, din trei în patru. Momentan cred că acoperim destul de bine orașul, dar asta se poate schimba până la urmă, pentru că dorințele consumatorilor se schimbă permanent. Iar un alt aspect nevăzut și dat fiind situația de fapt al virusului și a ce se întâmplă actualmente în țară, este situația Horeca, hotelul, restaurante, catering.
0: Ați simțit criza? A,
1: aici vreau să ajung. Că Horeca era bine dezvoltată în Târgu Mureș și este în continuare. Săracii ei acum suferă foarte mult datorită, datorită, datorită situației epidemiologice, dar sunt și ei partenerii noștri, deci lucram cu foarte, foarte multe restaurante, pizzerii și diverse săli de evenimente și diverse alte uh, companii care produc alimente pentru uh, consumul clienților, consumul uman. Ei acum, deci da, se observă o scădere normal, pentru că nu e tot una, să ai restaurantele deschise la capacitate maximă sau să nu le ai deschise la capacitatea maximă. În schimb, acolo, acolo nu, vin, nu te vinde uh, brandul, nu te vinde denumirea de firmă, acolo te vinde pur și simplu produsul. Ai un produs bun, scumpără. Nu ai un produs bun, nu-ți cumpără, pentru că am trecut deja perioadele acelea de căutare de drum și la restaurante când își permiteau să, să aibă produse de calitate îndoielnică, pentru că consumatorul deja și consumatorul mureșan a ajuns la un nivel de a alege. N-ai produs bun, de pe piață. Scurt, nu prețul vinde, calitatea vinde, mai ales la restaurante și mai ales la Livrări la domiciliu și oriunde. cum și firesc. Odată să ți-i livreze acasă o pizza necomestibilă sau de gust necorespunzător, doar nu mai comanzi. Ok, că la cui mare și sunt mulți pești care... Ba, mai
0: faci și un review Dar, negativ uh, pizzeriei.
1: Da. După un timp tot ajungi la concluzia că e mai ieftin să vând un produs mm. pentru un client care să cumpere și a doua oară ce plus să spună și la alții. Pentru că uh, da, se, se știe mai repede să răspundesc uh, Știrile negative sau.
0: Din punct de vedere psihologic, de 9 ori cele da. negative merg mai de departe de... și mai repede decât și cele sunt mai repede crezute și de către. Evident, de evident. Cele pozitive. Da. Da. Dar da. să vorbim da. și de creșteri. Horeca oarecum la pământ și au scăzut vânzările pe acel segment. Suntem între cele două sărbători pascale. Se vinde mai bine? de sărbători, fie că sunt pascale, fie că sunt de iarnă?
1: Omului îi place să mănânce și consumă și mănâncă. Și pe lângă asta îi place ca în anumite perioade ale vieții să mănânce mai bine decât de obicei. Și aici vin mesele festive. Orice masă festivă, oricine să o organizeze, clar, cumpără și alte produse decât cu cele cu care e obișnuit în mod normal toată lumea organizează mese festive hai să zicem, momentan într-un mediu mai restrâns, strict familial dar se organizează da? doar pentru familie, poate, dar totuși pui ceva festiv pe masă de sărbătorile pascale mulți organizează mese festive în același timp deci normal, crește, da crește tot timpul consumul și
0: da și bine că mai și crește, căci iată oarecum se mai compensează lucrurile în aceste vremuri cu pandemie. Dacă, presupunând că eu nu am gustat încă, niciodată, produsele marca Terezia, omul din stafful Terezia, cum ar convinge?
1: Eu nu v-aș convinge. Eu n-aș dori să vă conving. Produsul să vă convingă pe dumneavoastră. Eu v-aș oferi posibilitatea să le gustați, să le verificați, pentru că eu le cunosc. Eu știu că aceste produse. Cu vă ce convine, produs vă credeți că.? singure, cu
0: ceri. M-ați cucerii. Din ce avem acolo pe masă.
1: Le luați pe rând pe toate și vedeți care vă convins cel mai bine. Um, da. Nu. Deci, nu, produsele. Uh, eu sunt de părere că unele produse au nevoie de foarte mult, nu, nu mă refer la produsele noastre, ce în general, unele produse au nevoie de multă muncă de convingere și de a deschide ochii consumatorului că uite, hai că asta e bine pentru că, gustă pentru că uh, nu e cazul nostru. Deci noi vindem un aliment uh, meșteșugit, fabricat, făcut de către noi, știm ce am pus în el. Uh, noi oferim consumatorului șansa și posibilitatea să-l încerce să-și facă rețetele, să-și facă damblaua cu ele și ne auzim după.
0: Apropo de rețete, aveți pe site și ceva rețete și dacă tot am ajuns în dreptul site-ului Terezia, am văzut că sunteți prezenți cât se poate de activ chiar pe rețelele de socializare. E important, fără doar și poate, dar se vede asta și în vânzări, Faptul că sunteți prezent și tot mai prezent și în online?
1: Mm, nu știu. Sincer. N-am făcut studii pe acest segment. Uh, probabil contează foarte mult. Uh, contează, în schimb, foarte mult uh, interacționarea cu consumatorul, cu o fi pe revorețea de socializare sau pe alta sau o fi pe baza unui telefon dat de un consumator sau pe baza unui e-mail scris de către un consumator sau un Uh, un consumator foarte mulțumit sau foarte nemulțumit, pentru că sunt cazuri și cazuri, contează mult reacția pe care o ai și cum încerc să rezolvi acea situație și să îmbunătățești până la urmă ca, dintr-un consumator, să nu îl transform într-un fost consumator al produselor tale. Și să... Eu chiar, chiar momentan am o situație super interesantă uh, legat de cascavalul Doti, în mod curios. Uh, anul trecut am urmărit un pic tendința pieței și am ajuns la concluzia, la ce ne-au spus foarte mulți consumatori, că ar trebui un produs un pic mai tare, mai consistent, cu un gust mai proaspăt, mai puțin maturat. Și am lucrat destul de mult pe rețeta, încât să mergem în această direcție. Zilele trecute am primit un e-mail de la un consumator, care nu ne-a făcut cu și cu oțet, nu ne-a făcut cu, dar un foarte elegant și foarte frumos ne-au explicat că de ce am stricat noi rețeta aia minunată, cât de bun era produsul acela și moale și gustul acela ușor amărui și cașcavalul acela maturat și de ce am făcut noi acum această schimbare? Am încercat să explicăm că ea are dreptate, era bun produsul acela, dar mai mult doresc un pic altfel produsul și în noi am încă nu știm dacă am făcut bine sau nu, dar așa ne s-a părut că e mai ok, mai în regulă să mergem către această direcție. Din moment către cei mulți, mulți, da. Din moment ce mai mulți au dorit acest lucru. Dar, iată, costurile sunt foarte diferite. Și de asta v-am zis, ea. Încercați-le.
0: Câți oameni atâția și gusturi. Ce
1: vă, convine, ce vă convine mai
0: mult? Apropo de produse, câteva întrebări cu un răspuns cât se poate de direct. Și și o argumentare, o minimă argumentare, așa pe final de emisiune. Brânză sau telemea? Brânză de burduf sau telemea? Brânză de burduf. De ce?
1: Gusturile sunt mult mai... Gusturile nu se discută, da?
0: De, de, la, de, aici de la, la această premisă să plecăm, Buna, da. Bă-n-a.
1: Mi se pare un, un produs mult... Cumva pentru mine e un produs superior. Pentru că conține mai multe produse amestecate, trebuie să obții acolo niște procente corespunzătoare, să-ți placă.
0: Este mai complexă brânza de burduf? Da. Sana sau iaurt?
1: Sana. De ce? Iarăși, subiectiv, total subiectiv. La urmă e vorba de niște produse acidofile care conțin niște culturi lactice, și niște grăsimi diferite din lapte. Aici mi-areși multe, se pot discuta total total subiectiv, vă dați.
0: Și mă opresc la treia urdă sau brânză dulce?
1: colegii mei, care acum văd această sau o să vadă această emisiune. A, emisiunea asta e de și despre omul.
0: A, da, produsul
1: da. lactat care mie, pe care eu nu mănânc, e brânza dulce. Da? Dar urda, în schimb, îmi place la nebunie. Oarecum
0: da. asemănătoare, dar totuși Tot diferită. De da.
1: ce, cel gust acrișor al brânzei de vaci, mie nu, chiar nu-mi place.
0: Da, până la urmă, iată. Dar urda e dulce, e, are, un...
1: e, are acel valoare aluare, ceva altceva Față de oricare din celelalte produse
0: Da, încă o dată da. se confirmă Că gusturile nu se discută Mulțumesc, Cotilu, tare mult Că ne-ai împărtășit Din experiența ta Și din povestea Anumită
1: Terezia Mulțumesc pentru invitație Mulțumesc pentru această posibilitate Sper că nu v-am plictisit Cu bla mele, poate uh, Poate, în anumite aspecte am fost foarte superficial, iar în altele am intrat în detalii care poate nu interesează pe toată lumea. Putem face dar, viceversa
0: uh... la o următoare
1: ediție. <laughs> <laughs> am încercat să fac tot ce pot până la urmă, pentru că e un domeniu foarte interesant, producția de lactate. E una din, din puținele care uh, au. Uh, Necesită o total altă abordare uh, Și aici la ce mă refer și asta doar ca un final Ca o idee finală uh, La vacă nu poți să-i spui Dă mai puțin lapte Te rog, sau nu dă mai bine deloc Pentru că știi, acum nu-ți paștele Sau nu e Crăciunul Sau acum e vacanță la copii Și acum nu o să se cumpere atâta produse Nu mai vine și atunci, vaca îți dă și nu trebuie să faci ceva cu ea și trebuie să obții un produs pe care trebuie să o păstrezi, să o maturezi, să o pui pe piață și să faci cumva ca acel cumpărător să-l cumpere cât mai mult, cât mai puțin, dar să să păstrezi acel echilibru. Pe când la, iarăși mă întorc la prietenii mei fierarii, dacă n-ai nevoie de potcoave, pe nu faci, fierul stă bine și fără să fie transformat în potcoavă, nu? laptele nu stă, laptele se strică în câteva zile, trebuie să și,
0: și apropo de lapte, este alimentul cel consumăm pentru prima dată în viață, iată iată câte valențe are acest da. aliment
1: și e un aliment care de-a lungul istoriei a primit și calde și reci a fost perioada în care a fost privit cumva ca un mare dușman, că nu e super nesănătos, mai a trecut un pic zilele, anii și au apărut, au apărut alte studii care au demonstrat total contrarul pentru că, hai să fim serioși mamiferele și cum a zis Adineu, primul aliment pe care îl consumam e laptele, deci mamiferele s-au dezvoltat în această direcție ca fiind alimentul cel mai complex pe care, pe care pot să-și asigure perpetuarea, creșterea, apariția începutul, mă rog, începutul vieții, începuturile vieții, primii pași ai acelui animăluț care mm. și, ok, ulterior trebuie să ai o alimentație echilibrată dar în acea alimentație echilibrată, în cazul omului pentru că, dar om, 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 omul e omnivor, nu suntem nici carnivori, nu suntem erbivori, mâncăm de toate face parte și laptele și produsele lactate
0: fără discuție. Mulțumim încă o dată pentru faptul că ne-ai împărtășit din experiența ta și din povestea Terezia și mai mult decât atât ne-ai și spus oarecum într-o oarecare măsură câteva din tainele acestei industrii alimentare în zona lactate celor evidente.
1: avea ultimă recomandare pentru oricine ascultă sau nu va vedea sau... să încearcă să gândească cumva local, în primul rând. Pentru că dacă mie merge bine și vecinului merge bine, atunci nouă tuturor ne merge bine. Dacă mie merge bine și vecinului merge rău, m- nu mai e așa bine. Și ajutând industria locală ne ajutăm pe noi înșine.
0: Deci, să consumăm local. Cât să mai mult local. local Produse, servicii uh, și tot ce producem uh, noi aici, în jurul nostru.
1: Tot ce se poate.
0: Otilo, mulțumesc încă o dată Te mai așteptăm Poate când mai veniți cu Produse noi pe piață Mulțumesc încă o dată Pentru faptul că ne-ai împărtășit Din tainele Terezia
1: Mulțumesc încă o dată pentru invitație O seară bună
0: Mulțumim, la fel am stat De vorbă cu Cerg Otilo Omul care face Parte din stafful Terezia Și ne-a împărtășit multe lucruri Despre Produsele lactate și evident în special despre cele de la Terezia Acesta a fost one to one-ul de astăzi până data viitoare, Spor în toate și evident sănătate că e mai bună decât
2: toate